0: Ik ben police Huister en het is dinsdag 12 juli. Er zijn meer dan 124.000 interne berichten... van de Amerikaanse multinational Uber gelekt... ...waaruit blijkt dat ze een innige band onderhielden met onze belastingdienst.
1: Nou, dat zijn de beste vriendjes. De Nederlanders zijn de beste vriendjes. Die gaan ons beschermen tegen Europa, dat zeggen ze ook letterlijk.
0: De Fiscus heeft informatieverzoeken uit andere landen opzettelijk vertraagd.
2: Je weet dat, het, dat als je die schimmige wereld openbreekt... ...dat je te zien krijgt wat je niet wil zien. En toch schokken.
0: En daarmee handelde de belastingdienst tegen alle regels in.
3: Internationaal
2: publiekrechtelijk...
3: Het is misbruik van bevoegdheden. Jij kan ze nog even doorgaan.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Vandaag, net zoals gisteren, een speciale aflevering van dagkoers over de Uber Files. Het nieuwste internationale onderzoek van journalistenconsortium ICIJ. In Nederland gedaan door ons, het FD, samen met Trouw en Investico. Gisteren hoorde je al dat uit die Uberfels blijkt... dat voormalig eurocommissaris Nelly Kroes... heimelijk heeft gelobbyd voor de Amerikaanse multinational. En vandaag richten we onze aandacht op de dubieuze rol... van de Nederlandse Belastingdienst.
1: Eigenlijk vond ik dat een van de meest interessante inkijkjes... die ik kon krijgen, omdat het laat echt eigenlijk zien hoe de relatie is... tussen zo'n groot Amerikaans bedrijf en de Belastingdienst... Hoe ja, hoe persoonlijk dan, persoonlijke contacten dan lopen. Hoe nauw je dan optrekt met elkaar kennelijk. En ook uh, hoe makkelijk, het was best schokkend... maar hoe makkelijk de Belastingdienst zich voor een karretje laat spannen van zo'n bedrijf.
0: Dit is onderzoeksjournalist Johan Leupen. En voordat hij je alles vertelt over de voorkeursbehandeling die de fiscus gaf aan Uber... gaat hij je nog iets meer vertellen over de Uber-files.
1: Het is een groot, uh, groot, groot lek bij Uber... Waarbij tienduizenden e-mails van werknemers, hooggeplaatste werknemers, gespreksverslagen, natuurlijk WhatsApp-berichten, uh, eigenlijk in onze handen zijn gekomen. En, van, uh, en die van ICIJ, het uh, journalistenconsortium.
0: En over welke periode gaat het?
1: Het gaat met name over de periode 2014 tot in de loop van uh, 2016. Het was een hele belangrijke tijd voor Uber, omdat die toen nog heel erg aan het groeien waren. En op een hele agressieve manier probeerden de markt te veroveren. En dat iedereen die app op zijn telefoon had. En dat was ook een politieke strijd. Omdat ze eigenlijk illegaal waren op dat moment. En probeerden om de de politiek zo te belobbyen... dat dat ze wel werden toegelaten overal uh, ter wereld.
0: Want wat voor een uh, dienst, wat voor bedrijf was Uber uh, op dat moment?
1: Het was een... Op dat moment uh, vooral ook een app voor chauffeurs die eigenlijk geen papieren hadden. Die geen vergunning hadden. Maar wel gewoon geld wilden verdienen uh, met ritjes. En dat kon een tijd lang gebeurde dat ook gewoon op grote schaal. Uh, Onder andere ook in Nederland. Een Uberpop heette het destijds. Dat heette Uberpop. Ja,
0: en het is dus interne communicatie van Uber. Het is niet dat je weet hoe externe dan weer richting hen communiceren.
1: Nee, het is wel echt een een lek uh, vanuit het perspectief van Uber. Zo moet ik het zeggen, denk ik. Dus het is ook niet zo dat wij met allerlei andere organisaties... van binnenuit mee konden kijken. Het is wel heel erg het, vanuit Uber het beeld. Maar het is wel heel, heel gedetailleerd over welke overleggen ze plegen... welke kopstukken, politieke kopstukken ze dan proberen in beweging te krijgen... welke lobbyisten dan daarop gezet worden... hoe dat gaat, uh, frustratie, invallen... Wat doen ze op het moment van een inval? Uh, Hoe wordt er dan gereageerd? Uh, Schelden over en weer? Uh, Je ziet eigenlijk alles uh, van minuut tot minuut. Uh, Op dat moment kun je dan meekijken.
0: En als je meeleest met die interne berichten van Uber... dan merk je al snel dat ze grote fans zijn van onze belastingdienst.
1: Nederlanders zijn de beste vriendjes. Die gaan ons beschermen tegen Europa, dat zeggen ze ook letterlijk. We hebben een zeer waardevolle relatie. Die, die, die topfiscalisten van Uber, moet je je voorstellen... die praten continu in dit soort termen over de Nederlanders. De Nederlanders zijn onze vriendjes. En uh, hier kunnen we wat regelen in Nederland. En de andere landen, die worden toch meer gezien als ja, onvoorspelbaar, eng. Maar de Nederlanders, ja, die trek, daar trekken we mee op. Die, die informeren ons continu informeel over wat er allemaal aan zit te komen. En die gaan ons proberen doorheen te loodsen.
0: En een van de dingen waar de fiscus Uber doorheen gaat loodsen... is het internationale belastingonderzoek dat in die periode
1: naar ze loopt. Het begint eigenlijk in 2014. Dan komen er steeds meer verzoeken vanuit andere Europese landen... richting Nederland, en richting de Belastingdienst, over Uber. Men wil eigenlijk weten... wat zijn nou precies de inkomstgegevens die jullie hebben? Hoe kunnen we het allemaal bij elkaar leggen? En dan weet je... Wat is, hoeveel belasting moet Uber eigenlijk betalen? Dus dat, daar komt dat vandaan. Ja. Nederland neemt dan een soort van regierol op zich. Die coördineert dan uh, een uh, ja, multilateraal uh, belastingonderzoek. Dus uh, met, uh, met meerdere uh, landen.
0: Waarom coördineert Nederland dat?
1: Nou, die verzoeken komen ook hier binnen omdat Nederland uh, het vestigingsland is. Uh, het Europese hoofdkwartier staat hier. Dus ze hebben een reeks BV's hier opgericht. En dit is toch wel het land waar alles doorheen stroomt dan voor Uber. Dus het is ook logisch dat ze er hier uitkomen. En Nederland pakt dan de regie, maar gaat zelf ook bepalen... van nou, dit gaan we voorlopig even niet doen. En dit gaan we eh, de allerlaagste prioriteit geven. Wat is de reden waarom
0: de Nederlandse Belastingdienst vertraagt voor Uber? Wat heeft Uber eraan dat dat langer duurt?
1: Nou ja, ze zitten op dat moment ook een beetje in limbo... In met hun verdienmodel, wat eigenlijk ja, eh, niet legaal is. Ze proberen dat via een hele agressieve lobby legaal te krijgen in allerlei landen. En daar moeten wetten voor op de schop. En dat kost gewoon veel tijd. Dus die tijd is voor Uber ontzettend kostbaar op dat moment. Want het kan natuurlijk het verschil maken tussen wel of niet eh, succesvol verdienmodel hebben. En die tijd die geeft eh, de Belastingdienst eigenlijk. Dus die zegt ook van hoeveel tijd hebben jullie nodig, zeggen ze op een gegeven moment ook expliciet. Ja, het schokkende is dat Nederland dan een, vervolgens een houding aanneemt... die ontzettend vriendelijk is richting dat bedrijf. En uh, ook ondermijnend richting uh, de andere lidstaten. Uh, want als je er gewoon... Je moet, uh, dat staat ook in allerlei verdragen en allerlei wettelijke kaders. Als zo'n uh, verzoek binnenkomt, moet je onmiddellijk die informatie overdragen. Zo snel mogelijk eigenlijk. En hier zeggen ze eigenlijk dat ze expres zo lang mogelijk erover gaan doen... Zonder dat ze zeggen, we gaan het helemaal niet geven of we gaan het verstoppen. Dat, 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 kan het, dat is natuurlijk nog erger. Maar je ziet wel dat ze expres de boel hier aan het vertragen zijn voor Uber.
3: En Uber is daar dankbaar voor dat ze het even laten rusten. Uh, vanwege de particuliere belangen van Uber. Ja, dat is natuurlijk een hele rare situatie.
0: Dit is Jan van der Streek, hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Hij heeft op verzoek van het FD uitvoerig de Uberfiles bestudeerd... En hij vindt het niet te verantwoorden dat Nederland in de loop van 2014... al informatieverzoeken krijgt van andere landen... en die vervolgens eindeloos laat slepen.
3: Nou ja, een, kijk, in dit geval gaat het om zogenaamde groepsverzoeken. Hè. Dus normaal doet een land een verzoek van we willen over die en die belastingplichtige. Eh, dat is meneer X of mevrouw X. En die, uh, die, uh, die heeft die en die geboortedatum, we willen die en die informatie. In dit geval vraag je naar een soort ja, groepen: van alle Zweedse taxichauffeurs wil Zweden de informatie hebben? Ja, dat, dat is op zich een, een, een lastiger verzoek. En dat vergt ook uh, op grond van uh, internationaal recht een nadere onderbouwing uh, waarom Zweden dat wil hebben. Of dat wel van belang is voor de belastingheffing in Zweden bijvoorbeeld. Uh, dus daar mm-hmm. kan wel enige vertraging optreden qua afstemming en van nadere verduidelijkingen vragen. Maar ja, hier, hier ja, volgens mij, hier, zeg maar, hier gaan we over een jaar heen. Ja, dat, dat lijkt me toch moeilijk. Ik kan me moeilijk voorstellen dat die vertraging daardoor komt. Uh, uit de uber blijkt dat die vertraging echt te maken uh, heeft met het, het, het comfort bieden aan Uber uh, om nog niet uh, spullen uit te wisselen met andere landen.
0: En er speelt nog iets anders. Uber wordt ook informeel op de hoogte gehouden... van de staat van het belastingonderzoek naar ze... en hoe andere landen Uber aan willen pakken.
1: Je ziet dit ook optreden op het moment dat de Fransen... wat agressiever in de wedstrijd gaan zitten. Die zeggen van, nou ja, Uber, jullie hebben eigenlijk... een soort van bijkantoor in ons land. Jullie verdienen gewoon jullie hebben hier gewoon permanente activiteit. Jullie verdienen gewoon hier geld. Dus hier moet ook in Frankrijk echt belasting gaan afdragen. Niet alleen maar dat alles via Nederland loopt. Dat probeert natuurlijk Uber zo lang mogelijk uh, ja, te bestrijden. Uh, want dat, dat zou kunnen betekenen dat andere landen ook die uh, claim gaan leggen op ze. En dat ze dus in alle landen btw moeten afzonderlijk gaan afdragen. Dat maakt het hele voor die model uh, ja, veel uitdagender, veel lastiger. Um, en de, de, dat is dus ook een schrikbeeld dat de, de, de Fransen zo zich opstellen. Vervolgens biedt Nederland, Nederland waarschuwt hier eigenlijk voor... en zegt ook, wij gaan voor jullie lobbyen. We gaan proberen de wat minder rigide houding daar te krijgen... en te zorgen dat dit van tafel gaat. Dat, dat is eigenlijk wat je ziet in de communicatie bij Uber. Van die, die Nederlanders gaan voor ons een
3: heel belangrijk gevecht
1: uh, uh, bevechten... zeggen ze dan ook letterlijk, zegt, zegt die, die belastingbaas van Uber.
3: En is de vraag, mag dat? Nee, daarom gebeurt het ook informeel. Uh, ja. Want het is in strijd met de fiscale geheimhoudingsplicht. En die fiscale geheimhoudingsplicht die houdt in dat eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de Belastingwet. Uh, de fiscale aangelegenheden geheim moet houden. zelfs ten opzichte van degene op wie ze betrekking hebben. In dit geval Uber. Uh, behalve als dat uh, noodzakelijk is voor de uitvoering van de Belastingwet. dan hoef je het niet geheim te houden. Nou, het is natuurlijk niet noodzakelijk voor de uitvoering van de Belastingwet om uh, geheime informatie te delen over uh, de standpunten van andere landen... de onderhandelingstactiek van andere landen... de, de dynamiek die zich afspeelt binnen zo'n uh, multilaterale belastingcontrole. Nee, dat is natuurlijk allemaal niet de bedoeling.
0: En het is niet alleen niet de bedoeling, het zou ook strafbaar kunnen zijn.
3: Ja, Het is in elk geval een integriteitsschending van, van, uh, ja, van de ambtenarencode. Uh, het kan arbeidsrechtelijke consequenties hebben... Uh, dat, ja, je kan denken aan een berisping, je kan denken aan ontslag. Uh, en als het opzettelijk is gedaan, als hier opzettelijk de geheimhoudingsplicht is geschonden. Uh, ja, dan is het zelfs uh, strafrechtelijk vervolgbaar. Uh, maar ja, dan. Ja, daar, daar, ja, het lijkt erop. Hè, omdat er, vanuit het perspectief van Uber. lijkt het alsof de Belastingdienst opzettelijk het heeft gelekt. Hè? Maar ja, we, dat, dat zien we dus hier vanaf één kant. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar een finaal oordeel over te vellen. En die
0: informatie die naar Uber wordt gelekt, dat gaat allemaal informeel, lezen we in de Ubervals.
1: Informeel betekent dus al dat dat ze zoveel mogelijk proberen via de telefoon te doen dat het niet gedocumenteerd wordt. Nou ja, dan vraag je ook af waarom doen ze dat dan? Dan weten ze dus kennelijk dat het ook echt niet mag.
0: En deze ambtenaren van de belastingdienst die dus geheime informatie over belastingonderzoek hebben doorgespeeld aan Uber zijn niet
1: de minste. Ik heb het idee gekregen dat het toch echt wel beleid is om Uber te helpen... door de randen op te zoeken en soms er overheen te gaan. Uh, waarom zeg ik dat? Omdat we kwamen een aantal toonaangevende... Uh, ja, noem maar even functionarissen uh, tegen. Uh, de, ja, echt het hoogste niveau van de Belastingdienst is betrokken bij die, rela- die Uber-relatie. Um, en die, die, die overleggen worden ook ja, worden, worden voorgezeten door dat soort mensen. Dus het is ook niet een meerdere kopstukken van de belasting... die, die ook nu nog steeds uh, um, hele invloedrijke posities hebben daar. Uh, dus het is gewoon niet zo dat uh, hier een paar losgeslagen... Uh, enthousiastelingen uit de bocht zijn gevlogen. Dat, uh, dat kun je denk ik niet uh, volhouden.
0: Europarlementariër Paul Tang is voorzitter van de commissie Belastingzaken... en hij heeft met interesse en schrik gekeken naar de Uberfals... en naar de rol van de Belastingdienst.
2: Ik schrok er toch van dat zo'n Amerikaanse multinational... zoveel invloed heeft op het het functioneren van de Belastingdienst. Want het ondermijnt een democratie. Het zou zo moeten zijn dat de de democratie, de politiek... het kabinet en de Tweede Kamer bepaalt wat uh, wat het beleid is... En, en nu blijken in de achterkamers uh, afspraken te worden gemaakt waar de, polit- de, 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 in ieder geval de Tweede Kamer uh, geen, uh, geen weet van heeft. En dat ondermijnt de democratie. Dus dan heb ik niet het gevoel dat Nederland een democratie is, maar een oligarchie waar een klein groepje mensen en bedrijven bepalen wat er gebeurt. En ja, dat vind ik toch schokkend.
0: Hoe verklaart u dat dan, dat dat gebeurt? Wat denkt u dat erachter zit?
2: Dat is natuurlijk gisteren, dus daarom is het ook interessant om te horen... hoe dat in uh, de belastingdienst is gelopen. Maar ik meen te erkennen dat de nadruk in al die jaren op BV Nederland... het vestigingsklimaat ja, eigenlijk uh, als gif heeft gewerkt. Uh, uh, waardoor de publieke belangen uh, worden verlamd... en de private belangen uh, volop uh, voorrang, uh, voorrang krijgen. Uh, ja... Blijkbaar werd het gezien, ik probeer, het het is niet aan mij echt om te te beantwoorden... maar blijkbaar werd het gezien dat het in het belang was van BV Nederland... om een Amerikaanse en National binnen de grenzen van Nederland te halen... en ook in de watten te leggen om te zorgen dat het binnen de Nederlandse grenzen zou blijven.
0: Waarom de Belastingdienst zo'n voorkeursbehandeling geeft aan Uber... dat blijft een beetje gissen, maar er staan wel aanwijzingen in de Ubervals... en die wijzen ook op een grote focus op het belang van het vestigingsklimaat
1: van Nederland. Je ziet nergens zwart op wit staan, dit is wat we willen. Uh, Maar je leest tussen de regels door overal... dat hoge ambtenaren, politici, uh, allemaal groei belangrijk vinden... de groei van Uber in Nederland. En dat banen in Nederland, dus het hoofdkantoor in Amsterdam. Uh, Dus dat zit wel heel erg in de hoofden van van bepaalde uh, kanten van het kabinet... uh, van hoge ambtenaren... Die zijn ook betrokken bij uh, de rode loper uit te rollen voor Uber. Terwijl ze normaal gesproken nooit een bedrijf uh, van binnen zien. Uh, Dat is toch wel heel opmerkelijk. Kennelijk uh, is er geen enkele coulance voor de gewone belastingbetaler. Maar uh, het wordt alles vloeibaar. Op het moment dat een grote Amerikaanse corporate uh, hier iets wil. uh, En zwaait met wat miljoentjes aan investeringsruimte. En ik vind dat best schrijnend uh, dat dan, en gênant dat de Belastingdienst dan zo makkelijk buigt... en zo, en zo makkelijk zich schikt en, en, en zelfs retten, wetten en regelgeving overtreedt... Om, om zo'n bedrijf uh, uh, te kunnen helpen.
0: En volgens Paul Tang duidt deze behandeling van Uber door de Belastingdienst erop... dat Nederland toch echt een belastingparadijs is.
2: De reden waarom ik hecht aan het woord belastingparadijs... omdat ik niet wil dat Nederland ontkent welke rol het speelt in belastingontwijking, Die is gewoon heel groot. Maar dan zou je nog kunnen zeggen... Nederland is misschien wel een belastingparadijs... maar onder de belastingparadijzen wel een doorvoerhaven. Maar dit is een typisch voorbeeld van een echt belastingparadijs. Waarbij het bedrijfsleven... De pen van de de wetgever kan vasthouden. En de de uitvoerder van de wetgeving in de zak heeft. Dus waar bedrijven dus in de watten worden gelegd. De bedrijven hebben de publieke instellingen in de zak. En waardoor zij oneigenlijke voordeel krijgen. Die die hun concurrenten uh, niet hebben. Dat is typisch uh, wat je in een belastingparadijs verwacht. Oneigenlijke belastingvoordelen. Dit is helaas een een klip en klaar voorbeeld daarvan.
3: Kijk, ik dacht altijd dat Nederland Belastingparadijs... vooral werd veroorzaakt door uh, wetgeving. We hadden slappe wetgeving. Dat trekt natuurlijk brievenbusmaatschappijen aan... en allerlei fiscale constructies... Uh, ja, in de Belastingdienst was er eigenlijk een soort slachtofferval, Want ja, die heeft te doen met de wetgeving en ja, die is dat gaan faciliteren, maar die kon ook weinig anders. En hier zie je eigenlijk dat, dat niet alleen de wetgevingskant, maar ook de uitvoeringskant een hele a- eigen agenda blijkt te hebben. En een, 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 ja, op, op zijn eigen manier het fiscale vestigingsklimaat promoot, en, en, en de grenzen opzoekt en er overheen gaat. Ja, dat dat vind ik wel zorgelijk. Dat dat is wel op een aantal punten de afgelopen decennia ook gebleken. Uh, Maar ja, ik dacht steeds, het zijn incidenten. Ja, maar nu krijgen we dit er nog bij. Ja, dan op een gegeven moment krijgt het wel een zekere kritische massa.
0: Natuurlijk heeft het FD de bevindingen uit de Ubervals... ook voorgelegd aan de Belastingdienst zelf. Die zegt zich niet te herkennen in het beeld... dat belastingambtenaren hun geheimhoudingsplicht zouden hebben geschonden... Of dat de dienst informatieverzoeken van andere landen zou hebben vertraagd in het belang van Uber.
1: De Belastingdienst heeft eigenlijk een vrij uitgebreide reactie gestuurd van zo'n vierkantjes met een ja, vrij technische algemene uh, bepalingreeks. Uh, maar ze vinden dat er niet zoveel fout gegaan is. Uh, en ze proberen dat een beetje te onderbouwen. Um, ja, de Belastingdienst mag niet op individuele gevallen reageren. Uh, in detail treden dan. Maar wat ik toch wel opmerkelijk vond... is dat eigenlijk de grootste vergrijpen die wij zagen... De, waar ze echt uit hun rol vallen... waar ze echt ook regels overtreden... waar ze geheimhoudingsplicht schenden... waar ze gaan lekken. Uh, en, en ook de informatieverzoeken met andere landen... Uh, actief gaan vertragen, de behandeling daarvan. Ja, dat, daar, op die punten zie je toch dat ze daar eigenlijk een beetje omheen dansen. Dat ze daar niet echt op ingaan. Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren dan? Wat is hun verklaring daarvoor dan? Dat, 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 ze zeggen eigenlijk alleen maar, ja, je mag met elkaar overleggen. En het duurt soms wat langer die, die verzoeken. Maar dat is toch echt wat anders dan afspreken dat je iets gaat niet in behandeling gaat nemen. Dus dat je er eigenlijk zo lang mogelijk over gaat doen... Terwijl de toch echt uh, internationale verdragen voorschrijven... je moet zo snel mogelijk een ander land helpen als die informatie opvraagt. Dat is nou juist een belangrijke uh, basis onder de aanpak van belastingparadijzen. Dat landen dit soort afspraken met elkaar maken. Dat ze met elkaar gaan helpen op het moment dat dat ze proberen... een belastingplichtige uh, uh, op op een eerlijke manier te belasten. Uh, Als je dan daar niet aan meedoet als Nederland... Uh, ik, ja, dat is een best een kwalijke
3: zaak. Ja, ik heb die antwoorden ook gelezen van de Belastingdienst. En ik kan me heel goed voorstellen dat de Belastingdienst zegt... we hebben het hele dossier omgekeerd, we hebben er goed naar gekeken... we mogen helaas niet details geven, maar geloof ons... we hebben geen gekke dingen aangetroffen. Dat kan ik me heel goed voorstellen... Want er is namelijk ook informeel vertrouwelijk gelekt. Dus er is geen memo over. Van, nou, hier hier is het lek-memo en we hebben een paraaf gehaald. We gaan deze vertrouwelijke informatie uit de belastingcontrole lekken naar Uber. Nee, ja, natuurlijk vind je dat niet. Dat is namelijk het probleem. Dus ja, ik, ik, ik begrijp heel goed dat men het beeld niet herkent. Dit
0: was de dagkoers van het FD, aflevering 2 over de Uberfiles. Gisteren was er dus ook eentje over Nelly Kroes... die heimelijk heeft gelobbyd voor het taxibedrijf. Mocht je die gemist hebben, zoek hem dan even op in je favoriete podcast-app. En daar vind je morgenochtend ook gewoon een nieuwe aflevering van Dagkoers. De verhalen over de Uberfiles, die vind je op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en heel graag tot morgen.